0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté. Dépenser pas comme les autres.
1: Mathieu, depuis deux jours, j'entends quelque chose qui me fatigue un peu. Il y a des gens autour de moi, des amis, des euh, collègues de travail qui me disent « Hey, toute la controverse de ces derniers, ces derniers temps avec l'association la, des libraires, Mathieu doit être content de tout ça parce que ça a fait vraiment de la publicité pour lui et son livre. » Et là, je dis « Hum... » Vous ne connaissez pas, Mathieu, je pense pas qu'il tripe tant que ça. Là. Alors, c'est quoi la, la, la réponse?
0: Ah, mais tu as tout à fait raison, tu tout à fait raison. C'est euh, c'est une chose, bon, d'affronter de, de, ouais. la controverse, là, disons ça comme ça, et de le faire sans larmoyer, et de le faire <coughs> sans s'étaler. Sans mais bon, ça c'est une chose, je pense que euh, généralement pour reprendre pour reprendre cette vieille idée on, on, on traverse la crise et puis ensuite bon dans l'intime, on aura les, les sentiments qu'on veut mais euh, donc ça c'est une chose mais se réjouir non pas du tout je sais on sous-estime je crois euh, puis je dis pas ça pour me plaindre mais je le dis simplement sur le mode que je crois objectif on sous-estime ce que ça veut dire c'est tempête médiatique à répétition cette tentative d'infréquentabilisation qui n'est pas sans effet. Cette espèce de campagne de dénigrement permanent qu'on peut lire notamment sur ces, ces fameux réseaux sociaux où les insultes pleuvent comme une espèce d'horrible puits de novembre. Donc c'est pas agréable, une fois que c'est dit euh, c'est pas l'Union soviétique une fois que c'est dit, on fait ce qu'on a à faire puis on se plaint pas, puis on travaille mais euh, tous ceux qui me disent à euh, ah, quelle bonne nouvelle euh, tu dis as de la publicité non. pour ton livre j'ai tendance à dire, non je, je pourrais l'avoir au, euh, autrement, d'une autre manière euh, sans, sans tir d'artillerie symbolique, mais bon ensuite on choisit pas les événements, on décide d'y faire face ou de se coucher ou de se cacher mais, euh, mais c'est une étrange idée que de croire qu'on se réjouit de telles situations.
1: Il va falloir aussi que les gens comprennent dans certains milieux qu'on réplique à des idées par des idées, pas par la censure, pas par euh, l'annulation, par des idées. Vous êtes, euh, vous trouvez que le livre de Mathieu euh, est, est, est dans le champ concernant la rectitude politique, vous êtes un défenseur de la rectitude politique, mais ben, publiez un ouvrage, Maudit, pour la rectitude politique où vous répondrez ouais. à Mathieu avec ouais. des arguments. C'est comme ça que ça, ça se pense.
0: En fait, c'est qu'on est dans une logique chez, ces, euh, chez cette mouvance sectaire euh, woke, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'est pas, qui, qui pas marginale. Hein, C'est-à-dire qu'elle trouve de l'écho chez tout dans, dans le milieu intellectuel, dans le milieu euh, politique aussi. Il ne faut pas oublier, euh, dans l'université, c'est une mouvance qui, dans les milieux culturels, est tout sauf marginale. Et ces gens nous disent, en gros certaines idées ne doivent pas être tolérées parce qu'il ne s'agit pas d'idées mais de discours haineux. Et leur simple présence dans l'espace public, c'est la présence du diable parmi nous. D'ailleurs, quels sont les arguments moi j'appelle ça l'argument olfactif, en ces fait, gens-là pensent du nez, ils vont nous dire que ce sont des idées sulfureuses et nauséabondes. Alors il, il suffit de passer euh, les idées de l'autre à la reniflette et on doit lui demander de s'éloigner à l'extérieur du périmètre de la respectabilité. Donc il refuse, en fait c'est même je dirais, on pourrait, si on s'intéressait à ça, on pourrait en faire une, une, une passionnante histoire. Une partie de l'histoire de cette gauche intellectuelle-là, ça consiste à construire des arguments pour expliquer pourquoi on ne doit pas répondre aux arguments de l'autre. C'est-à-dire, c'est expliquer pourquoi on ne doit pas entrer en débat. Et là, tout un système de catégorisation du réel fait en sorte qu'on va utiliser des catégories pour verrouiller le débat, le limiter au club des éclairés, de ceux qui ont eu la, qui ont eu la révélation euh, progressive diversitaires, et ceux qui sont à l'extérieur de la révélation sont soit dans l'obscurité, ce sont donc des gens à convertir, à éclairer, à éduquer, ou pire, ce sont des gens à qui ont prête une certaine capacité intellectuelle, mais qui s'entêtent dans le mal. Et ça, ces ce gens-là sont dangereux. Pourquoi il faut les faire taire? Hein? C'est dit comme tel. Il ne faut pas se tromper, c'est dit comme tel. Il faut les faire taire parce qu'on les voit comme des agents qui relaient des discours haineux, qui exciteraient les pulsions xénophobes, transphobes, euh, islamophobes présentes dans la population les préjugés dans la population. Donc, on doit faire taire le contradicteur, entre guillemets, conservateur, parce que ce serait une, une, une figure qui exciterait les préjugés. Donc, quand on est dans cette logique un peu euh, folle, si je peux me permettre, eh bien, il faut, le premier devoir, ce n'est pas de répondre à l'argument de l'autre, c'est d'expulser l'autre du périmètre mmh. du débat.
1: Et tu on en parle souvent, là, la gauche qui croit avoir le monopole de la vertu euh, et de l'intelligence. Hier, Luc Ferrandez, au 98.5, dit euh, Vous savez, vous c'est c'est des gens progressistes qui achètent des livres écoute oui, ça 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 de, ça, ça, hurlé de rire ça comme les gens de droite ne lisent pas bien évidemment
0: alors j'ai trouvé ça assez amusant de la part de Ferrandes, parce que si s'intéresser au grand succès d'édition dans le domaine des essais, par exemple en France depuis quelques années, ce sont tous les auteurs les plus infréquentables qui sont qui sont plébiscités par le public, cest par le lectorat. C'est ça qui est assez intéressant. Euh, médiatiquement, culturellement, ils sont diabolisés, mais il y a une partie de la population qui manifestement se reconnaît là-dedans. Je, je, je ne suis pas, je, je, me, je me présente pas comme l'auteur le plus vendu au Québec, loin de là. Mais à ce que j'en sais, j'ai un, un certain public qui achète mes livres. Et Malgré leur, euh, la mauvaise réputation qu'ils peuvent avoir dans les milieux de la bonne pensée autorisée. Donc, Fernandez, dans cette formule, était. C'est terrible, en fait, ce qu'il disait, ça confirme ce espèce de préjugé un peu fou qui consiste à nous dire qu'il y a une forme de supériorité morale et culturelle du progressiste. Mmh. et Le conservateur ne le serait que parce qu'il est soit borné, soit limité, soit enfermé dans un dogme. Et euh, quand Fernandez dit ça dans une espèce
1: de. Oup, on a perdu notre cher Mathieu. Alors ça, c'est l'extrême-gauche qui a voulu le faire taire. Je suis convaincu que c'est les autres qui ont sectionné oui. les films, Oui, Oui, on vous écoute.
0: Pardon. Donc, je, 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 c'était un homme qui avait des... Euh, en politique, il n'y avait pas que des défauts, mais dans son rôle de commentateur, il ne peut s'empêcher d'étaler son sentiment de supériorité. Je m'en désole et j'aimerais simplement lui apprendre qu'il y a des lecteurs à l'extérieur du petit périmètre des, des progressistes bon chic bon genre.
1: Chaque année en France, il y a toujours un, un roman à clé qui paraît, là, où les personnages de fiction, là, si on gratte un peu, on voit là qu'ils représentent des, des vraies personnes et ça se passe toujours dans le milieu littéraire où on dénonce les luttes intestines, les jalousies, les chicanes internes. Il y en a, on dirait c'est un genre littéraire en soi, ça, en France. Les, les romans attelés sur le milieu littéraire, on n'est pas, pas à l'abri de ça aussi, le milieu littéraire québécois. C'est un milieu qui est très petit, il y a des jalousies, il y a des mesquineries. Et j'imagine, Mathieu, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais je vais mettre le, le projecteur sur toi. J'imagine que ton succès que tu as en France... Euh, la respectabilité que tu as là-bas peut, peut agacer certaines personnes dans ton propre milieu.
0: Oh, j'en sais rien, c'est possible. Non, je ne sais pas trop. Ce, ce que je, ce dont je ne doute pas, c'est que c'est un milieu. Euh, c'est un milieu qui aime se draper dans la tolérance et la vertu. Hein. C'est un milieu qui aime euh, chanter sa propre ouverture d'esprit. Dans les faits, c'est un lieu, le milieu littéraire. Bruno Lalonde le disait au micro de de Sophie hier très justement. C'est un milieu où il n'y a pas que des calins. ours. c'est un milieu, le euh, milieu intellectuel. Ça, c'est un milieu où très euh, Très, très rugueux, finalement. Alors, on s'entend très rugueux par, par la, les, les, sur le plan de, de la guerre des réputations, en fait. Et euh, c'est un milieu qui n'est pas à l'abri des passions humaines, qui n'est pas à l'abri des euh, comment je pourrais dire ça, des, des sentiments les plus bas qui habitent le cœur humain, comme tous les autres milieux, d'ailleurs. Mais, euh, bon, pour ce qui est de mon cas, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est un milieu qui n'est pas... De tous les milieux que j'ai fréquentés, en fait. en Globalement, j'en ai fréquenté trois. C'est les milieux politiques, les milieux intellectuels, les milieux académiques, mais que milieu médiatique. Bon, ça ensemble. Euh, donc, plus, c'est le milieu le plus hostile à la liberté d'expression que j'ai connu. Mmh. C'est l'université, le milieu intellectuel. Le plus favorable à la liberté d'expression, paradoxalement, c'est la politique. C'est étrange parce que même si ce milieu où il y a la ligne de parti, la langue de bois, en dernière instance, il y a comme une source de, de caractère rugueux, âpre. Ah, on est en contact avec la, la population. Donc, on est obligé, quelquefois, de tenir compte du réel. Alors que le milieu universitaire et intellectuel, c'est un, une bulle institutionnelle subventionnée où des gens peuvent fonctionner dans un petit milieu étroit, une bulle. Ils parlent à personne d'autre, ils sont dans leur code, puis ils ne rencontrent jamais cette chose étrange qui est une personne qui ne pense pas comme eux. Euh, c'est un milieu qui est assez asphyxié intellectuellement, finalement.
1: Tout à fait. Écoute, en terminant, 400 euh, jeunes ont marché ce week-end euh, dans les rues de Montréal pour la défense du français. Euh, le verre est à demi vide ou à demi plein? On peut dire 400, c'est pas beaucoup. On peut dire c'est beaucoup, 400 quand même. C'est pas vivent. dans la bonne direction?
0: C'est plus que, c'est plus que, qu'on aurait pu croire. Pendant des années, la langue, la question de la langue était soit une passion de boomer ou une question oubliée. Et là, elle est en train de réapparaître dans l'espace public et qu'une jeune la jeune génération, certains militants avec leur sensibilité, leur langage, en part, c'est une bonne nouvelle. Ils étaient 400 samedi, euh, avec la, la vigueur de la question linguistique qui revient. Ils pourraient bien être 4000 l'an prochain. Un mouvement de masse n'est pas mal, de masse dès le début. Peut-être quelque chose est-il en train de en train de naître.
1: Parce qu'à chaque fois qu'on parle des jeunes et de la langue française, on dit toujours ouais bon, euh, ils sont pas très combatifs, euh, ils ils n'ont pas connu les, les luttes que leurs euh, leurs parents, leurs grands-parents ont menées. Euh, ils sont ils sont à genoux devant la langue anglaise. C'est pas vrai, c'est une, généralis une généralisation
0: ben qu'il y avait un discours dominant depuis quelques années qui voulait que le, le français était dépassé, le, le franglais c'était branché, hein, le, par qui parle franglais était branché sur la mondialisation. Et là ce que l'on constate moi c'est comme ça que je l'interprète, hein. même si parmi ces jeunes je devine la plupart euh, ne se voit pas comme identitaire ou tout ça, je vois très bien il euh, y a certains mots justement ce qu'on disait sont frappés d'un interdit. Mais quand on reconnaît comme ça que la question du français au Québec, c'est qu'on touche au noyau identitaire de la nation, c'est probablement un instinct de survie des là Peut-être comprennent-ils spontanément qu'un peuple qui commence à perdre sa langue, à être déculturé, à devenir étranger chez lui, euh, c'est pas beau un peuple qui entre dans une logique de folklorisation et qui agonise culturellement. Donc je veux voir dans ce geste, et je suis persuadé que c'est le cas, un véritable instinct de survie est probablement euh, un signe de redressement.
1: Écoute, Mathieu, entre -là, la controverse est terminée. Là, je pense hein, chaque controverse dure deux, trois jours. Puis après ça, on passe à un autre sujet. Donc, ça va te laisser du temps pour terminer ton prochain livre en toute oui, quiétude. Oui. Merci.
0: Avec, avec grand plaisir.
1: <rire> en attendant la controverse que tu vas susciter quand ton livre va sortir. Merci, Mathieu Bocquet. <rire> Bonne journée, Allez. bye bye.